0: Esto es Hablemos Escritoras, es un espacio en donde estamos felices de poder conversar con tantas escritoras, críticas, traductoras que han hecho tan interesante y tan importante las letras de esta actualidad y de todos los tiempos. El día de hoy recibimos en este micrófono a una escritora, editora y académica, Silvia Eugenia Castillero. Ella nació en la Ciudad de México pero radica en Guadalajara. No se imaginan qué fantástica conversación tendremos el día de hoy, en donde nos platicará de su obra, de lo más interesante su perfil y todo lo que viene atrás de cada uno de sus libros. Muchas gracias por acompañarnos cada semana. Yo soy Adriana Pacheco y todos nosotros somos Hablemos Escritoras. Cuando en Hablemos Escritoras tenemos la posibilidad de hablar con una escritora que además también está al frente o es parte del equipo de una revista, nos encanta. Porque tenemos una combinación de los dos mundos, además y también está en la Academia de los Tres Mundos, y bueno, pues yo le quiero dar la bienvenida a Silvia Eugenia Castillero. Felicidades por tu trabajo, Silvia. Bienvenida, Hablemos Escritoras.
1: Muchas gracias, Adriana.
0: Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Y bueno, pues tú nos estás escuchando en Guadalajara y ya pronto van a estar en la locura total con la Feria del Libro, ¿verdad? Sí, ya estamos. Ya están, ya están. Desde ahorita, claro. sí. ¿Qué se siente vivir en esta ciudad que tiene tanta presencia a nivel mundial en lo que es la literatura? ¡Qué maravilla! Sí, fíjate que realmente la FI le ha dado muchísima visibilidad a Guadalajara
1: sí. eh, a nivel mundial porque vivimos en un país centralizado, como casi todos los países de América Latina sí. y muchos otros, ¿no? Entonces, Guadalajara, pues antes no tenía tanta importancia, siendo de cualquier manera la segunda ciudad más importante del país, pues no tenía tanta importancia cultural. Pero con la FIL, pues es que viene todo mundo, o sea, viene muchísima gente. Y gracias a la FIL yo he podido conocer pues a muchos escritores que pues que jamás pensé que iba a conocer, como, por ejemplo, se me ocurre ahorita David Grossman, por ejemplo, ¿no? Y ah, wow, además, wow. cuando Israel fue el, el país invitado de honor, él presentó la revista Lubina. Uh -huh. Entonces fue maravilloso porque vino... Bueno, yo ya lo conocía, lo conocía ya en Jerusalén, uh -huh. pero igual vino y presentó Lubina. Entonces, bueno... Es un ejemplo. Entonces, así he encontrado muchísimas personas que si no fuera por
0: la FIL, no las hubiera conocido. Bueno, pues es que ya tiene tantos años haciendo esto y ha estado, bueno, al frente de un equipo enorme, enorme. Platícanos un sí. poco acerca de esta relación. Ustedes también dentro de la universidad tienen alguna relación con la FIL? Bueno, mira, eh, sí, porque eh,
1: Lubina pertenece a la Universidad de Guadalajara, igual que la FIL. Entonces, claro, la FIL tiene otra, otra manera de estar en relación con la universidad, porque es una empresa para universitaria. Lubina no. Lubina pertenece completamente a la Universidad de Guadalajara y pertenece a, a lo que le llaman cultura, o sea, la, al departamento de cultura que a su vez depende, o sea, Lubina depende de un, una área que se llama Artes Escénicas y Literatura. Entonces, uh -huh. porque bueno, pues dentro de todo lo que es la Universidad de Guadalajara, obviamente Lubina pues es una partecita pues chiquita, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> eh, pero es muy importante. Entonces la relación que existe con la FIL es que uno, que pertenecemos ambas a la Universidad de Guadalajara con estas, esta proporción guardada que ya expliqué y luego que pues eh, Lubina es una revista literaria. Entonces, sí, sí. bueno, pues la, 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 la feria es una feria de libro. Y nosotros, Lubina tiene cuatro números, saca cuatro números al año. El de invierno se lo dedicamos, porque coincide con la FIL, se lo dedicamos a la literatura del país invitado de FIL. Entonces ahí todavía hay más relación. Claro. Y bueno, en FIL pues se presenta y en general nos presentan los escritores que vienen en la delegación de ese país y pues tiene muchos lectores y en la FIL pues se llena la presentación y se vende muchísimo. Tenemos un stand nosotros, pero además estamos en el pabellón del País Invitado de Honor y estamos en el pabellón de la Universidad de Guadalajara y entonces Lubina circula muchísimo. Okay. Alguien decía que había dos maneras de conocer al invitado de honor,
0: <risa> yendo a las conferencias o a las presentaciones y leyendo Lubina. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena alianza, ¿no? ¡Qué buenas sinergias se crean así! Es la única manera de multiplicar los esfuerzos y los resultados, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Fíjate que estuvimos en Nueva York antes de la Feria del Libro de Nueva York. Estuvimos ahí en la segunda esquina de tour que estamos haciendo por Estados Unidos dentro de Hablemos Escritoras. Ajá. Y ahí de Yanira Álvarez me representó porque yo ya había tenido el gusto de conocer a Nubia Macías. Ah, Pero claro. porque a lo largo de los años, bueno, pues es que Nubia todo el tiempo que estuvo en la feria... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo no conocerla? Pero ahorita coincidimos en esta reunión tan agradable y bueno, ah. me encantó porque ya sabes que salen las anécdotas claro. de qué pasó con tal evento y tal invitado. <risa> Estuvo de verdad divertidísimo. Además, ella se apellida Macías como mi marido, entonces ya, bueno, ah. después ya no sabíamos <risa> si eran primos o no. <risa> no, es increíble, es una gran persona, maravillosa.
1: Es amiga mía, yo la quiero qué mucho.
0: Maravilla. Qué maravilla, ¿Sí? pues ya lo creo las dos con un perfil tan, <risa> tan emprendedor y tan echado para adelante en tantas cosas, ¿no? Bueno, pues platícanos un poco acerca de esta formación tuya, porque tú eres escritora, eres docente, pero también eres editora, como decía al principio de la conversación. Sí. ¿Cómo es que llegas al mundo de las letras?
1: Mira, pues desde niña, ¿eh? yo crecí en una familia pues donde había muchos libros, y una familia musical Muy musical Entonces, desde niños Bueno, mi papá tenía una una, un grupo de música cuando era joven y desde niños había siempre música, instrumentos. Mi papá tocaba de oído el violín, el cello, etcétera, la guitarra. Oh, y de, y de niños hizo una estudiantina con nosotros, con los, sus hijos. Eh, somos cinco hijos. Entonces, bueno, mi mamá tocaba la mandolina, mi papá el contrabajo, mis hermanos también la guitarra, la mandolina, etcétera, y cantábamos. Hicimos una estudiantina. Entonces, mm. pues era muy bonito, era como para divertirnos y hicimos algunas presentacioncitas. En fin, yo me eduqué en ese contexto de libros y de música. Cuando sí, era niña, verdad. como a los nueve, diez años o a lo mejor antes, era muy televisiva, muy, uh -huh. muy televisiva. Entonces nos quitaron la tele y no hubo tele en mi casa porque antes, bueno, eran teles de bulbos y así era muy fácil que se tronaran y ya había que comprar otro, otro aparato y no, no era como ahora. ¿no? Este, uh -huh. Entonces, pues ya no hubo tele y ahí fue cuando me puse a leer. Yo antes no leía, pues leía no, normal, normal, o sea, nada casi. Entonces me puse a leer muchísimo y leía, y leía, y leía, y leía un libro y, y luego ya mi papá le decía ya termine y me daba un, otro y, o así. Mi papá bueno. nos recitaba poemas en el camino a la escuela. Que, bueno, yo crecí en la Ciudad de México, yo soy de la Ciudad de México. Ajá. Entonces crecí allá y bueno, vivíamos muy lejos, entonces hacíamos una hora a la escuela y en el camino nos recitaba poemas mm. de un poeta que él eh, admiró siempre. Que era Porfirio Barra Jacob. Entonces, uh -huh. pues yo ese fue el primer poeta que conocí en mi vida y me encantaba. Entonces, bueno, pasó el tiempo y siempre digo que como no, no canto bien, pues por uh -huh. eso escribo. <risa> Entonces, porque éramos como tan musicales y, y mis hermanos muy entonados y yo no. Entonces, pues me puse a escribir desde niña, desde niña. O sea, empecé a leer y a escribir y tenía sí. cuentos, y a eso me entretenía haciendo historias, y sobre todo cuentos, no relatos. Y ya después, poco a poco, me fui yendo hacia la poesía a través de la pintura, de unas clases de pintura, uh -huh. que también tomé cuando tenía como 16 años, y la maestra me dijo, escribes muy bien, tienes que dedicarte <risa> a esto. La maestra de pintura.
0: ¡Qué maravilla!
1: Porque, bueno, nos, nos puso a escribir algo a partir de un cuadro, y ahí me dijo esto, y, y yo... Le tomé la palabra, es decir, cuando me lo dijo, dije, no, pues sí, o sea, claro, sí, entonces me dediqué ya a partir de ahí seriamente a escribir y luego estudié letras, ajá, iba para sociología, sí. pero también un profesor me dijo, no, ¿qué va a ser a sociología? No, no, tiene talento para estudiar letras y para seguir escribiendo, entonces por eso estudié letras y seguí escribiendo y escribiendo y escribiendo y bueno, todo eso pues ahí se fue quedando, ¿no? Y después tomé un taller importante que me formó realmente y ahí estuve cinco años, ese taller, o sea, fue muy definitivo, a partir de ahí ya empecé a hacer poemas con más seriedad, mucho más seriedad y a entender más lo que podía publicar de lo que no podía publicar en el sentido de la calidad Ajá. entonces bueno tuve todo un aprendizaje de cinco años durante el cual escribía unos ensayitos que publicaba en un periodiquillo que había aquí en, en Guadalajara que se llamaba Paréntesis Ajá. y entonces bueno no era periodiquillo era un periódico Ajá. pero era pequeño quiero sí. decir y, y duró poco tiempo Ajá. no sé no sé cuántos años, tres, no me acuerdo. El caso es que entonces eh, estuve yo escribiendo y reflexionando sobre esa, esa formación de aprendiz a poeta, que uno nunca deja de ser aprendiz, pero bueno. Entonces esos textitos formaron parte de un libro que publiqué casi al mismo tiempo que mi primer libro de poemas, que se llama uh -huh. Como si despacio la noche, uh -huh. y el libro se llama entre dos silencios, la poesía como experiencia, que es de ensayos, ensayos muy breves de estos que cuento, de, de los artículos que escribía. Y así fue mi formación y ya luego
0: pues ya seguí y, y hasta ahorita. Qué maravilla. Fíjate que cuando Dorothy P. Snyder me, me presentó contigo me emocionó muchísimo porque yo conozco Lubina. Y no tenía sí. yo manera de llegar a ti. Y bueno, no sé, ahorita nos estás contando que además para quienes están escuchando, sí hay gente todavía en el siglo XXI que no tiene social media. <ríe> Silvia es una de ellas. No sabes, pero a, a través de social media hemos estado hablando mucho de un libro que Dorothy tradujo de Angelina Muñiz Huberman. ¿No te imaginas la belleza, belleza del libro? Hicimos una coedición con Literal Publishing, que es una editorial de Houston que queremos mucho, y hablemos sí, conozco, escritoras. Sí, con, ¿La conoces? Conozco. Sí, claro. Hicimos la traducción juntas. Dorothy wow. hizo el trabajo de traducción y bueno, pues ya sí. te imaginarás el librazo, Uy, ¿no? Arritmias sí. de esta maestraza que es Angelina emocionadísimas claro. de tener y después bueno, viene Dorothy con el contacto contigo y bueno, pues yo ya me quiero sentir como si fuera mi cumpleaños, ¿no? Maravilloso. Ah, yo conozco a Angelina y la admiro muchísimo, sí, muchísimo. Sí. Era fundamental. Ese libro
1: no lo conozco, pero lo voy a buscar, lo voy a ahora lo voy a, a buscar en la fil.
0: Claro que sí, lo tiene publicado Bonilla Artigas. En que además sí. le agradecemos muchísimo a Juan Bonilla que nos hizo el contacto inicial con claro. todo esto. Eso, ellos tienen publicado la edición en español y en inglés, sí. que yo te recomiendo que además leas también en inglés, porque Dorothy hizo un trabajo excepcional. Uh, la tenemos sí. nosotros en Shop Escritoras y en Literal uh -huh. Publishing. Bueno, pues wow. déjame platicarte que ha sido como el mes de las egresadas de la Sorbona y me da mucho gusto. Tú estuviste ahí, uh -huh. hace yo unos días entrevisté a María Paz Guerrero, una escritora colombiana que también estudió sí. ahí. Cuéntanos un ah. poco sobre esta formación. ¿Cómo marcó tu escritura?
1: Uy, muchísimo. No solo mi escritura marcó mi vida. Claro. Fue algo muy, muy increíble. Fue allá hace muchos años, eh, hace veintitantos años, mm. y todavía sigo prendada de, de París. Sí. Mira, pues me fui en un momento muy es pues importante porque yo sentía que mi escritura apenas tenía yo dos libros publicados y sentía que mi, mi escritura ya no ya no tenía para dónde estaba en una crisis completa sí. y bueno me fui a hacer un doctorado maestría y un doctorado que no terminé Ay. A mí en todos lados me ponen doctora y me dicen doctora Y yo siempre les digo, es que no soy doctora, por favor Pero nadie me hace caso, me siguen diciendo doctora Yo no sé por qué Y, y yo no, de verdad, lo, lo, siempre lo aclaro Porque parecería que me pongo el título No, me fui a hacer un doctorado Pero tuve que hacer primero una maestría Porque yo no tenía maestría Entonces hice la maestría y empecé el doctorado y luego me regresé y nunca lo terminé porque ya no pude. Claro, cosas ya de la Ya no vida. pude porque me nació una hija y pues ya no pude. Ya no pude continuar porque Ay. tenía a la niña. Y bueno, porque no pude ya también la escritura me, me tomó. Entonces, por eso tampoco ya no pude tener el tiempo para todo. Entonces, bueno, me fui como a los 30 años y estaba yo en esa crisis Tenía unos niños gemelos wow. de seis años. En ese entonces, ahora tienen 34 años mis hijos. Y bueno, pues tenían seis años y nos fuimos, mi marido, los niños y yo, con becas de la UDG. Y bueno, ahí vamos. Este, pues claro, la vida, París es muy caro, entonces la vida era precaria. Y eso me sirvió muchísimo, porque entonces era una precariedad a nivel de todos los niveles de lenguaje, porque yo no hablaba muy bien francés, más bien bastante básico. Yo había estudiado aquí, pero llegas allá y te das cuenta que no sabes nada. Sí. Y los niños iban a la escuela y entonces me hablaban en francés, el director, los profesores, toda la gente, obviamente toda la gente. Y entonces era, pues, muy duro. Pero esa precariedad del lenguaje, de la vida, ¿verdad? Vivíamos en un departamentito pequeñitito, pues todo eso es que es formativo, es que es llegar así al fondo de las cosas y entonces empezar a, a elaborar una nueva lectura de la propia vida, del medio, de todo y del lenguaje. Entonces, o sea, con un lenguaje que va uno apenas pudiendo expresarse, bueno, al final lo hablé bien, lo escribí bien, etcétera, ¿no? Y además pues tuvimos amigos, tenemos amigos entrañables y todo salió bien al final, cuatro años maravillosos. Es que era increíble porque eras con una precariedad, pero luego era sentirme casi una reina estando en París. O sea, vivir esa ciudad maravillosa, esa ciudad bellísima, Y era un contraste tremendo porque de verdad que teníamos poco dinero y todo, pero éramos felices, o sea, Qué muy merecido. felices, incluso los niños, claro. que también fue muy difícil para ellos, llegaron y a los dos días ya estaban en una escuela en la que no entendían, no bueno. entendían el lenguaje, pero al mes ellos al mes hablaban todo, Qué a diferencia de, de nosotros, ¿no? De, o sea, nosotros no, a mí me tomó meses, meses, Qué. pero bueno. Al final lo logré y luego los estudios también difíciles, el francés, todo era complicado, pero fue muy formativo. Y entonces ahí, cuando yo llegué a esta ciudad maravillosa, algo me sucedió que fue como un, un, un regreso al origen de mi cultura, uh -huh. cultura occidental, obviamente. Sí. Entonces era como estar como en ese origen, de lo mitológico. Entonces, claro, todo lo que uno había estudiado, bueno, al menos yo, los mitos, todo este imaginario lo transitaba. Estaban en las calles. Entonces, sí, las puertas con medusas, los puentes con estas figuras, repito, mitológicas. Entonces, yo me sentía como si fuera protagonista claro. de, de todo esto que yo había estudiado. Eso fue lo que yo sentí, lo que yo viví. entonces pues fue una etapa riquísima en mi producción, porque me puse a escribir. Y luego conocí gente maravillosa como, uh -huh. como Saúl Jurkiewicz wow. que fue mi profesor y fue amiguísimo mío, amiguísimo. Lo quise enormemente, Qué enormemente. Y él a mí me quiso mucho. Entonces hicimos una amistad lindísima, él... Él me orientaba, leía mis cosas, conversábamos, iba yo a sus cursos. Eh, o sea, fue mi profesor, pero después él daba unos cursos en San denis y tenía una corte así de muchachos que seguíamos siendo sus alumnos aunque no tuviéramos que cursar con él los cursos, o sea, eh, curriculares. Íbamos a sus cursos porque era maravilloso. Y después de ahí nos íbamos a tomar un café todos. No, 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 éramos todo un séquito de admiradores de él, <risa> Y era muy bonito. Entonces, bueno, pues fue un personaje que me ayudó muchísimo. Otro fue Claude Couffon mm. que tradujo mi primer libro, que es una plaquette que es Solilock. Sí. Que son estos, ese es un bestiario. Sí, sí. Y sí. que luego, cuando yo regresé a México con ese bestiario, traducido por Claude Couffon, que fue uh, el traductor de Neruda, por ejemplo. Entonces, pues fue, mar o sea, yo no me lo podía creer que él me tradujera. Además, él me lo propuso. Y luego, bueno, cuando regresé a México, ya pues con esa plaquete, porque eran pocos textos, continué escribiendo el libro y entonces publicó Soliloquios Historia No Natural, sí. que es ya un libro más completo, un bestiario más completo que yo continué en Guadalajara. Y, bueno, otro personaje, Claude Fell, que fue era el director del, del DOA, que es eh, la maestría, ¿no? Que sí. sea, es Diploma de Estudios a Profundidad, que así se llama en francés, DOA, y él sí. era el director del DOA que yo hice y era mi director de tesis, del doctorado, que no acabé. ¡Qué maravilla! Pero, bueno, una persona, además, Claude Fell, muy ligado a México. Entonces, pues siempre fue muy gentil conmigo y, y una, una persona que también me enseñó mucho. Claro. Entonces, bueno, toda esa experiencia pues me, me marcó a todos los niveles y me potenció, siento yo, mi, mi creación y además el tema. O sea, yo estaba en una temática muy diferente a la que tuve cuando estuve en París y que eh, incursioné en el bestiario y que me llevó a, no sé, a, a agrandar o a profundizar o a no sé cómo, qué palabra utilizar, mi imaginario y mis posibilidades de lenguaje.
0: Muchísimo, muchísimo, porque yo según yo ya estaba acabada en mi segundo libro. No, no, no es una belleza, tu obra es magnífica. Y bueno, este libro, Soliloquios, que me parece muy interesante, porque además es, so, es como es su en inglés, su, Soliloquios, sí. hablando precisamente a esta cuestión sí. del zoo como animal, como historia sí. natural. Va a ser un texto que va a enriquecer muchísimo. a Gisela Jefes, que es nuestra colaboradora magnífica con Estéticas del Antropoceno, así que en algún momento Gisela seguramente sí. platicará contigo. Bueno, este sí. libro lo Excelente. edita, lo publica con Aculta en el 2003 y sí. me parece muy interesante cómo estás funcionando con este libro ahora que ya, ya empiezas a platicar de tu obra bueno, vamos ya a ella que me encantó, tengo que decirte todos los libros que leí tuyos me, me fascinaron bueno, en Gracias. este entras de la naturaleza a la mitología y a la tradición cultural y empiezas a hacer este como desmenuzar en los seres de agua seres de tierras seres de fuego seres de viento y bueno, hablas de algo que me encantó y sobre todo tú siendo de Guadalajara, de, de Jalisco, de toda esa zona, hablas del alebrije. Qué cosa más increíble, ¿no? Estos seres en donde toda la mitología y todo el imaginario popular se concentra, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué este libro de esta manera? ¿Por qué retomar y tomar estos seres desde nuestros espacios, de donde salen las garrafas que nos acechan, las garras que nos atacan o ¿no? los seres que nos acompañan. Sí, mira, escogí el trabajar un bestiario
1: porque yo me di cuenta que mi escritura, sobre todo en el segundo libro que publiqué, que es un libro pequeño, que se llama Nudos de Luz y que siempre es el patito feo, o sea, es el que no, no me gusta ese libro y nunca lo menciono. Incluso hay poemas de ahí que publiqué en otro libro, porque es que ese libro ya lo quiero desaparecer. Uh -huh. Pero hay uno que otro poema que me parece bueno. Entonces, pero el libro como totalidad no me gusta. Entonces, yo ya estando en París, reflexionaba, analizaba, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi escritura? Y me di cuenta que eh, mi tendencia era a la abstracción. O sea, como que era muy abstracta y entonces olvidaba yo al lector. Uh -huh. Entonces... Lo que traté fue todo, porque fue este como regreso a la cuestión mitológica y, y de formación, pues, cultural, que dije hace rato que estaba como en el origen. Entonces, eso fue por un lado. Y luego la otra cuestión es que yo necesitaba tocar tierra. Entonces, qué mejor que el bestiario, que el bestiario que además es un género que se ha trabajado desde, desde los hombres que pintaron las cavernas estas, las cuevas, Ajá. ¿no? Entonces, pues desde ahí ese género se ha trabajado desde entonces y en, a lo largo de todas las, las épocas. Entonces, es muy interesante y, y me fue interesantísimo hacerlo, muy divertido porque lo que yo hacía es que escogía un animal y entonces me ponía a ver desde Aristóteles, cómo lo habían trabajado, y luego, pues un montón de libros que fui yo encontrando, de romanos y de, y ahorita se me fue un libro que utilicé mucho sobre los animales, o sea, entonces hacía como un corte a través del tiempo. De cada animal, uh -huh. hasta llegar a los contemporáneos, Borges, Arreola, José Emilio Pacheco, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces era muy divertido, muy divertido uh -huh. y me encantó hacer eso, porque además era como, como un recorrido por la historia universal y a través del tiempo de cada criatura. Además, yo estoy convencida, pues, de que no puedes escribir. ...sin la experiencia. Entonces, cada animal que yo trabajaba, lo investigaba, investigaba la biología de cada animal y eh, lo, lo, lo veía en la medida de lo posible, ¿no? Los, los animales imaginarios, obviamente no, pero también veía dibujos de los animales que existen, los animales imaginarios eh, existen en la literatura. Entonces... A Plinio el Viejo es el que uh -huh. estuve yo eh, consultando y y bueno, es que desde desde los primeros bestiarios ¿no? medievales, y, es que es increíble, es todo, todo un mundo. Entonces, bueno, eso fue tocar tierra y entonces utilizar el animal como un mapa para yo ir de mi tiempo interior al tiempo de los otros. Entonces eso eh, a mí me sirvió muchísimo, muchísimo poder ir tocando tierra con estos animales, eh, viajar a mi a mi imaginario, o sea ya a partir de estos animales, de las lecturas, de los animales concretos, de la biología de cada uno, entonces poder trabajar mi imaginario, porque lo que pasa es que yo luego me disparo y ya no regreso, es <risa> decir me quedo en la imaginación y luego ya se me olvida todo lo demás, entonces es lo que no quería. Entonces así trabajé este libro y me gustó muchísimo, es decir, me, me divertí. Y bueno, claro, el proceso creativo es doloroso siempre, ¿no? Sí. Porque claro, es que es muy difícil, es complejo, es, es entrar a, los, a las profundidades de uno mismo y luego el lenguaje, ¿qué hace uno con el lenguaje? ¿Cómo le haces, no? Entonces ahí está lo, lo, lo difícil, pero bueno, a mí siempre me gusta eh, esta comparación entre la creación del poema con la creación de un objeto como si fuera barro, ¿no? Así como esta cuestión del lenguaje, ¿no? Cómo, la, cómo, cómo formas este lenguaje hacia lo que tú quieres hacer, hacia lo que tú quieres Lograr desde lo que sientes, o desde lo que piensas, o desde lo que imaginas, uf, es complicado. Y como decía Bachelard, o sea, imaginar no es poblar de imágenes, es capturar las imágenes ausentes. ¿Cómo le haces? ¿No? Y luego plasmarla con el lenguaje. Uf. Entonces, bueno, ahí está la dificultad de la creación. Pero dentro de toda esta complejidad, yo me divertía con los animales. Qué en concreto, había una tarántula, porque yo trabajé la migala, uh -huh. y había una tarántula que yo iba a visitar al Jardin de Plantes que era la vecina del axolotl que visitaba Cortázar uh -huh, cuando sí. escribió su cuento. Entonces, todo eso, bueno, cada animal tengo una anécdota de cómo encontré el animal, ¿no? Y cómo lo fui a visitar o sí, me, me llegó a, a la casa o etcétera,
0: ¿no? Claro. Hoy en la mañana estaba platicando con una persona acerca de algo que a mí me gusta hacer. Yo tengo una cajita llena de insectos. Yo ando siempre recogiendo bichitos Ah, para, qué bonito. para verlos con la lupa, porque me parece fascinante sí. y para verlos con mis nietas. Entonces, ahorita Ay. que estás diciendo que tienes una historia, yo también te podría contar así como, esta libélula la encontré aquí, ya sabes, este abejorro acá es buenísimo. Oye, pero entonces después viene un cambio enorme en tu obra. Eso se me hace fascinante. Porque terminé este libro y después me seguí con sí. Eloísa, sí. que se lo publicas en el 2019. Sí. Y bueno empezando desde que tomas esta anécdota y esta historia, no es una anécdota, esta historia sí. eh, del amor prohibido medieval de finales del siglo XIII, que es tan importante. Y bueno, sí. se los recomiendo muchísimo a los que nos están escuchando. Vayan, aprendan si no saben sobre esta, esta pareja y esta mujer que está considerada, pues bueno, como la primera escritora que estaba pues rompiendo un problema muy fuerte que fue la, el amor prohibido, ¿no? La censura ah. y, y la persecución, ¿no? A, Uy, platicando sí. ahorita con Irene Vallejo, con este maravillosísimo libro, ¿no? El infinito en un junco, Uf, pues también sí. me hizo pensar mucho en regresar a estas épocas clásicas, esta época medieval. Sí. Cuéntanos de Eloísa. Sí, mira, bueno, Eloísa se
1: publicó en 2010. En 2010. Eh, la nombre. de 2019 es una edición que se hizo en Barcelona. En Editorial uh -huh. Comba. Qué bien. Aquí en México la publicó Aldus. Perfecto, gracias. Editorial Aldus. Uh -huh. Ajá. Y, y bueno, luego salió también en Quebec, en francés. Uh -huh. Entonces, pues sí, sí hay un cambio, pero no tanto. Es decir, yo considero que yo me quedé, es que también siempre desde, desde niña, fíjate, desde que estudié, creo que en la primaria, la edad media, uy, me encantó. O sea, yo creo que yo viví en la Edad Media por ahí en alguna vida que tuve. <ríe> porque es que siempre me ha encantado esa época. Toda la vida. Entonces, además también, o sea, también eso me sucedió en París. También no nada más la cuestión mitológica, sino que era un, como un regreso o una, un vivir en esa época de la Edad Media. Entonces, ahí a me encantaba recorrer el París medieval. Bueno, entonces yo considero, bueno, el bestiario... Tiene su apogeo en la Edad Media porque se utilizaban los animales para enseñar, para sí. enseñar a la, a la gente la religión. Se utilizaban sí. los animales como para decir que eran las prohibiciones y todo esto, ¿no? Todo, toda una serie de leyendas para transmitir los valores no Entonces, bueno, sobre todo los valores cristianos Entonces, yo considero que yo seguí en la Edad Media Con el bestiario, luego Eloisa Y sí. luego el laúd en un UDA catedral Yo creo que esos tres libros están en la misma En, en la misma sintonía Claro, es muy diferente los animales que Eloisa <risa> Eloisa, o sea, el bestiario lo escribí en París Estando ahí, claro, no todo Pero seguí, o sea, cuando yo Llego a Guadalajara, pues yo sigo escribiéndolo y pues continué con lo que yo ya había empezado ahí en París. Pero Eloisa sí fue cuando regresé. Entonces Eloisa, claro, y eso otro tono porque ya es la nostalgia de París. Sí. Yo ya había regresado a Guadalajara y además me embaracé de mi hija, la tercera hija que tengo. Sí y que además fue muchos años después de los otros que tengo, 17 años después, entonces yo estaba así como que un poquito como muy impresionada de que estaba embarazada y, y entonces y además angustiada, muy contenta, feliz, pero muy angustiada de que no iba a poder escribir ya. Entonces dije, "No, tengo que escribir, me voy a poner a escribir." Entonces, claro, me puse a escribir durante el embarazo y pues tenía yo gran, gran nostalgia por París, pero muchísima. Y cuando yo vivía en París, una amiga muy querida parisina me llevó a la tumba de Eloisa y Abelardo y a la casa de Eloisa, que ah. queda ahí en, en la isla, wow. en la isla cerquitita de Notre Dame, enfrentito de Notre Dame, hacia un ladito. Wow. Entonces, como en contresquina o más o menos por ahí. Entonces me llevó a la casa y luego me llevó a la tumba y luego me contó pues de ellos. Yo sí. la verdad creo que no sabía, no me acuerdo, pero creo que no sabía en ese momento, no sabía quiénes eran. Entonces sí. supe y fue, me encantó así, entonces ya me puse a leer muchísimo sobre Loísa y Abelardo y libros y libros y libros y entonces, claro, este, me fascinó la historia y entonces yo empecé a escribir Fíjate que en realidad Eloísa era parte de mi catedral. Yo iba a escribir una catedral porque también la idea de la catedral fue un día entré a Notre Dame y había, era un momento maravilloso de la luz, cómo entraba a través de los vitrales. Una, una belleza que yo dije es que está, es algo tan bello esto que yo quisiera hacer esto. Pero obviamente con palabras, ¿no? Ajá. Con lenguaje escrito. Entonces, pues lo quería hacer. Ya estando aquí, lo empecé a hacer, pero con toda esta nostalgia de París. Entonces empecé a escribir primero los vitrales que iban a ser la historia de Luisa y Abelardo. Ajá. Entonces empecé a escribir eso y bueno, pues se convirtió en un libro y ya Ajá. no hubo catedral todavía, o sea, se me convirtió en un libro. Después me di cuenta, porque yo trabajaba Eloísa y Abelardo y la voz de uno y la voz del otro, pero luego me di cuenta que no, que en realidad era la voz de Eloisa la, y era la personalidad de Eloísa la que me importaba, la voz de Eloisa la que me importaba. Pero también, en realidad, era una, pues, ¿cómo decir?, un elemento Eloísa para en realidad hablar de París. Sí. Entonces, en el libro está obviamente la voz de Loísa, la historia de Loísa, pero en realidad está trenzada a mi propia historia de París y a París, que al final de las cuentas creo yo que es el personaje principal, París, claro,
0: definitivamente. Entonces,
1: pues eso es, eso fue y se fue desarrollando y desarrollando hasta que se hizo un libro.
0: Claro, precioso. Y además, bueno, en este libro lo que vemos es que tienes poesía, eh, o sea, en el formato de poemas sí. y también tienes párrafos que aparentemente es como si fuera poesía en prosa, pero sí. no, porque algunos sí tienen la secuencia sí. de la prosa, tienen la puntuación sí. de la prosa, sí. pero otros es como si estuvieran concentrados todos estos versos sí. eh, divididos a través de signos de puntuación pero separados como si fueran unidades separadas como es el verso Ajá. muchas veces y pues parece sí. un párrafo entonces me gusta mucho porque tiene un ritmo muy especial a la hora de leerlo en voz alta y bueno me gustaría que leyéramos uno de ellos que ejemplifica muy bien lo que estoy diciendo ahorita ¿te parece? sí claro, claro que sí
1: Entumidas las sensaciones, entorpecido el cuerpo, la tierra forma un tumor, crecen mis labios, los ojos ateridos, esta es la historia nueva, soy un túmulo, montón de tierra sin luz, aquí no traslucen ni los ángeles, solo el chirriar de tierra sobre la tierra, abatido el cuerpo y sus órganos, aterrados los oídos, los espasmos de esperanza son cada vez menos. Quedaré aquí, sin respiro, un
0: terrón. Precioso. Cuéntanos un poco, Silvia, sobre tu técnica de escritura. Sí, mira,
1: en soliloquios yo también me puse a escribir Poema en prosa, porque te digo que estaba yo con esta crisis del verso, entonces como que ya no podía escribir versos, entonces pues me puse a escribir Poema en prosa. Y bueno, eso escribí. O sea, uno de los escritores que me acompañó en, en esta escritura del bestiario fueron, pues el libro que me acompañó fueron Los Cantos de Maldoror, del Conde de los Tremont, que es una locura absoluta y yo sentía que enloquecía en las calles cuando las recorría con esas lecturas. Fue, te digo, fue una locura. Digo, leí mucho, pero sí como que estos de los cantos me acompañaron y me acompañaron y los leí y los releía. Y bueno, menciono esto porque trabajé el poema en prosa. Sí. Y bueno, no en balde, el poema en prosa surge en Francia. ¿no? con este libro Gaspar de la Nuit, y dice Octavio Paz que el poema en prosa surge en, 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 en francés, porque el francés es un idioma pues, pobre en cuestión eh, sonora, porque sus, sus palabras son agudas. O sea, ah. en cambio el español es riquísimo, tiene palabras agudas, graves, esdrújulas, sobre esdrújulas. O sea que es, eh, eh, desde el punto de vista de la acentuación es una lengua riquísima el español y no el francés. Entonces, por eso, según Paz, surge el poema en prosa en Francia. Ahora, el poema en prosa tiene otra, otra eh, riqueza y otra oh, complejidad. Eh, musical. ¿no? Muy, es muy complejo porque entonces la música tiene que estar trabajada con las palabras al interior del poema. Sí. Esa musicalidad. A mí siempre me importa la musicalidad. Siempre trato, o no sé si lo logro o no, pero trato de siempre corregir con el oído. Siempre. Porque me importa muchísimo. Creo que el poema debe ser música. Entonces, eh, en la medida de lo posible, ¿verdad? Entonces, bueno, el poema en prosa, lo trabajé, o trabajé en soliloquios. Luego, cuando escribo Eloísa, vuelvo al verso y, pues, la verdad es que, según yo, lo que fui mezclando, poniendo eran voces. Entonces, algunas voces, la de Eloísa era en verso, se me daban en verso. Y otras, sobre todo París, se me daban en prosa. Uh -huh. En poema en prosa o en estos párrafos que tú dices, según yo son poemas en prosa, pero bueno, a lo mejor no. El caso es que eh, sí, era en prosa. Y entonces era otra manera de trabajarlo. Soliloquios, en algunos, en muchos de los poemas de soliloquios, los trabajé a partir de la sextina. Que además uh -huh. eso también fue muy divertido porque hacía sextinas, que además la sextina es un, es un género que aprendí en París, en una clase sobre la, la Edad Media, porque el creador fue Agnó Daniel, que era de estos que cantaban, no, iban a cantar los poemas, y entonces él hacía sextinas, de, iba de un lugar al otro, pero la sextina es, desde el punto de vista acústico, forma un caracol, y París es un caracol también, en, en los barrios están acomodados como un caracol. Entonces, a mí eso, bueno, me apasionó. Y la sextina es una forma literaria, un poema que se forma en seis, seis estrofas, cada estrofa tiene seis versos, y la última palabra de cada verso, ah, porque además la rima es con palabras, uh -huh. no con sílabas, o con letras, pues, sino con palabras completas. Entonces, en la última palabra de cada, de cada verso se repite en el siguiente, en la siguiente estrofa. Sí. Pero se repite, o sea, la, la última palabra del primer verso se repite en la última palabra de, de, de la siguiente estrofa, en el sexto verso o algo así. No recuerdo ahorita bien la estructura, pero sí me la sabía bastante bien, pero ya se me olvidó. Pero tengo pues un esquema. Cuando quiero escribir sextinas, pues lo sigo. Pero entonces yo escribía esas sextinas malísimas, pero malísimas. Y entonces las escribía y luego de allí... Yo jugaba a liberar las palabras. O sea, estaban como en la jaulita de la sextina y luego las liberaba y entonces a partir de ahí escribía mi poema en prosa. Ya sí. con esas palabras flotando así libres y entonces era era vuelvo a repetir, era divertido y entonces lograba pues un poema en prosa como pues interesante, ¿no? Claro. Y bueno, eso fue en muchos de los poemas de soliloquios y, y luego en Eloísa ya era, pues, no, ya no ya no hice sextinas, no me acuerdo, pero creo que no. Pero bueno, estuve trabajando el poema en prosa, también leí mucho sobre el poema en prosa, y a mí siempre me gusta leer teoría, siempre. Cuando escribo sí. un libro siempre leo teoría, y me encanta, me encanta, porque además me gusta mucho la filosofía. Entonces siempre estoy leyendo filosofía cuando estoy haciendo, pues, un libro. Y entonces, bueno, fui alternando estas voces... La mía, la de Eloísa, la de París, eh, luego un narrador, luego era en primera persona, luego era Eloísa, o sea que todo eso pues, se, se daba según yo lo percibía, lo sentía,
0: a veces en verso, a veces en prosa. Claro, y claro que sí, es, es, es también poesía en prosa. Algunas partes es mucho más narrado sí. y tiene como que un ritmo más en donde estás ya contando todo. La, la voz lírica se está yendo ya también a hacer unas pequeñas narraciones, ¿no? Fíjate, sí. ahorita de lo que me estás diciendo, déjame hacerte un par de comentarios. Qué interesante. Estuve ahorita en la Feria del Libro de Texas, en la Texas Book Festival, con Jasmina Barrera. Y ella pues, sí. nos recordó que in vitro lo escribe mientras estaba embarazada. Me encantó. Wow. Y después estuve conversando con Marta Anadís, que es una poeta que acaba de entrar incluso a la Academia Norteamericana de la Lengua Española y sí. ella también es medievalista como es Irene Vallejo y ahora que, bueno, que tú me platicas de todo esto me encanta cómo están en diálogo y todo lo que me estás diciendo cómo dialoga con lo que ellas también hacen sí. bueno, se nos está acabando el tiempo y quiero hacer dos preguntas que son importantes sí. antes de esas, quisiera yo nada más hacer una mención sobre tu libro en un laúd, la catedral se los recomiendo muchísimo no saben qué belleza la idea de cómo está esta lectura de los símbolos del artesano de la arquitectura, de los elementos de la religión en donde se humanizan estos diablos, la virgen, los edificios de arquitectura, que es maravillosa. Y bueno, a mí que me parece fascinante ese aspecto de, pues de la historia cultural, social, independientemente de la cuestión ideológica, que tenga la iglesia de lo que son lo, los edificios, los templos y los íconos, ¿no? Muy interesante este libro que tienes, y bueno, ahora lo que platicas, pues me suena mucho de dónde vendrá, ¿no? Sí. Pero después tienes este libro que se llama En esa Delgada Separación, sí. es Universidad Veracruzana, Jalapa, qué buena universidad, ¿verdad? La de Jalapa, la Veracruzana en Jalapa, maravillosa. Uy, sí. sí, sí. 2019. Y bueno, pues ahí te estás yendo al tema de la migración. Y se sí. ve, se, se, se transparenta, ¿sí? se suda tu preocupación sobre estas problemáticas tan fuertes que estamos pasando. Y bueno, pues hablas del viaje. Muy interesante cómo vas seccionando viaje, peregrinaje, escondite, esperanza, desengaño, lazos, balbuceos. Antes de que terminemos esta conversación, ¿puedes hablarnos de este libro? Sí, claro,
1: con mucho gusto. Pues... Antes de este libro hay otro libro que se llama Atrios, que era parte de esa catedral, pero luego me di cuenta que era otro tono, entonces ahí empecé a cambiar el tono, ahí sí ya me fui a la calle, o sea, a los, al, al atrio, entonces ahí ya es... Otra cosa, ¿no? Ya este es la luz directa del sol, es cuando sale, uno está en un recinto, en, en una iglesia o, o en esta catedral, en un recinto íntimo, con otro tipo de luz, con otro consigo mismo. Cuando ya salgo al atrio, es encontrarte con la gente, con las voces de la calle, con los ruidos, con el sol encima, etcétera. Entonces ahí empiezo a estar en la calle. Y entonces después de Atrios, que bueno, ya es otra cosa, pues luego la calle, pues ya me quedo ahí. Entonces trabajo el asunto de los migrantes, que además en Guadalajara, pues pasa la bestia, el tren sí, donde sí. ellos se, se suben en el techo sí. y que es. Terrible, porque se caen mucho, se caen, sí, sí. se mueren, es que los cercen el tren. Bueno, es, es que es dramático, es que sí. es terrible. Entonces, este libro, bueno, yo lo trabajé porque, porque aquí y en todos lados, cada vez más, cada vez más, cuando yo lo trabajé, no era tan mundial el problema, mm -hmm. creo yo, pero cada vez se ha hecho peor, ¿no? Digo, sí, sí. era mundial, pero no había tanta... Tanta difusión, tanta conciencia Tanto drama tan, Es decir, drama real no Lo que está pasando en el mundo Entonces, porque yo me tardo mucho Haciendo mis libros, años así Entonces, de que los empiezo a hacer A que se publican, uy, uh, son años Entonces yo lo empecé a hacer Hace mucho y, y fui trabajándolo Entonces el asunto es que Yo trabajé este libro A partir de, de Platicar con la gente que está en la calle Aquí en Guadalajara les dan, les dan, este, eh, eh, hay refugios, les dan asistencia aquí. Wow. Hay una, un trabajo muy interesante con los migrantes, pero bueno, los migrantes están en, en casi todas las esquinas. Sí, y bueno, sí. entonces el diálogo. Y luego hay un libro muy interesante que se llama Los migrantes que no importan de Óscar Martínez, un salvadoreño uh -huh. que hizo el viaje con, la, con los migrantes así desde el sur de México, desde, desde pues, de Centroamérica hasta el norte wow. y es un trabajo periodístico entonces yo leí eso y bueno y además muchos trabajos periodísticos y películas y documentales leí, o sea vi mucho, leí mucho vi, hablé con la gente y de ahí nace este libro este libro está estructurado en estos, estas moradas Porque hago una, un parangón, una, una relación con las moradas de Santa Teresa uh -huh. Entonces, son las moradas de Santa Teresa que va al cielo, ¿verdad? Ese viaje, pero acá pues es el cielo, es este paraíso que es Estados Unidos Que la gente uh -huh. considera paraíso, estos migrantes que quieren llegar Entonces... Lo, lo estructuré en estas moradas que tú ya mencionaste y pues eh, son historias, o sea, todo nace a través de, a partir de historias reales, reales, pero que yo luego traté de transformar en poemas que tuvieran pues cierta belleza, porque es muy duro aquello. Entonces, ¿cómo transformar eso en poema? Eso fue el reto, el reto del libro y, y pues fue muy complejo.
0: Claro, qué maravilla. Pues de verdad es un libro tan necesario, tan importante y con todo lo que estás diciendo, que fue tu lectura previa, pues se recoge ahí, ¿no? Me gusta mucho esta idea de las moradas, estos paralelismos que estás haciendo. Y bueno, pues la última pregunta, y si nos quieres contar brevemente sobre sí. La Isla, que es tu ah, último libro, sí. ediciones Monte Carmelo 2022. Sí. sí, mira, La Isla nace de
1: una... Casi, casi fue, ese libro sí lo hice muy rápido, <risa> a diferencia de todos los demás, porque yo viajé a la isla de Pascua mm. y fue aquello una impresión, o sea, yo fui a, a Chile y, y de Santiago volamos, mi marido y yo, a la isla de Pascua y fue, estuvimos tres días, pero fue algo, cuatro no, 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 una impresión de lugar, es que es, además de que es un misterio ese lugar, porque no se sabe el origen de esas, de esas cabezas de piedra y de esas eh, esculturas maravillosas, es que es muy impresionante, muy impresionante estar ahí, es todo, es como haber entrado al misterio. Entonces ah. yo, bueno, todo el tiempo tomé notas porque era muy impresionante y no es que yo me la pase en los viajes tomando notas, tomo algunas, pero casi no, pero acá ver me pasó algo que nunca me había sucedido, una, una impresión de ese lugar, todo, la vegetación, los volcanes que están extintos, no, 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 es muy impresionante, es una isla pequeña, se recorre fácilmente, pero todo era algo como si, otra vez, como si viajara a un, a un origen, pero ahí más bien era entrar al misterio, al misterio, entonces me compré libros allá. Me compré uh -huh. libros sobre todo lo que encontraba. Me lo compré. Y bueno, regresé y bueno, inmediatamente lo escribí. No iba ni a trabajar. O sea uh -huh. que si no podía, no podía, no podía dejar de escribir. Escribía, 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 escribía escribí. así. Salió de un jalón, de no sé, a lo mejor lo hice en un mes, ya la verdad es que no sé cu en cuánto tiempo lo hice, no me acuerdo, pero el caso es que lo hice así, luego lo guardé, yo todo lo guardo, escribo, cuando creo que termino un libro lo meto en un cajón, a, así unos meses, y luego lo saco a ver si vale la pena, si no vale sí. la pena lo tiro, y si vale la pena ya lo publico,
0: entonces así fue, eso es la isla. ¡Qué maravilla! Pues qué gusto, qué gusto todo tu perfil, Silvia. Yo les recomiendo muchísimo. Vean su obra. Bueno, hay una calidad en la poesía de Silvia maravillosa. Estoy tan contenta de que además hayas hecho todas estas explicaciones porque a veces no vemos que la trayectoria de una escritora es toda la trayectoria. Son todos los libros. Es lo que hace todo su perfil y toda su carrera. No, no nada más uno, sino toda esta complejo, este complejo entramado que son sus libros. Pues muchísimas gracias, Silvia. Muchísima suerte con la Feria del Libro. Qué gusto de verdad que estés acá en el programa y buena suerte también con las nuevas obras que hayas de escribir.
1: Muchísimas gracias, Adriana. Fue eh, muy, muy agradable conversar contigo y pues de verdad te agradezco muchísimo tu
0: inteligencia para esta conversación y tu sensibilidad. Al contrario, pues muchísimas gracias. En nombre de todo el equipo, un abrazo muy grande. Hasta Guadalajara, Jalisco.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Una vez más, muchísimas gracias a Silvia Castillero por haberse sumado a este proyecto. Y muchísimas gracias a Dorothy P. Snyder por haber hecho posible este encuentro. Gracias también a todos ustedes que nos siguen en las redes, que difunden todo lo que hacemos en Hablemos Escritoras, que compran los libros en Shop Escritoras, nuestra tienda en línea para los Estados Unidos. Y gracias al equipo, porque todos nosotros somos Hablemos Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco y nos estamos escuchando en el próximo episodio.